0: Glória a Deus, queridos, este mês uh, nós não temos um tema fechado, deixamos na dispensação do Espírito Santo as ministrações deste mês, lembrando que no dia 24 teremos culto normalmente, é, pode vir, teremos o culto das 8, das 10 e 15 e das 17, aí depois das 17 você vai lá para a sua família, eu e a Fabíola vamos sair do culto aqui, vamos dirigir três horas para encontrar a família da Fabíola e passar meia-noite, vai dar tempo, tudo tranquilo, então eu creio que vai dar tempo também, vamos celebrar o nascimento do nosso Salvador aqui juntos em família, no dia 31 só teremos dois cultos, logo vai ser é, divulgado, mas teremos o culto da virada aqui, então pode se programar também, e neste mês como eu estava dizendo, Ficamos a dispensação do Espírito Santo, e eu vou te dizer que eu estava com saudade desse trem, é bom demais trabalharmos com a temática, é muito bom para a edificação da igreja, tem sido excelente é, este alinhamento de temas, mas é bom também nós sermos surpreendidos pelo Senhor. E é, desde domingo passado eu, eu orando e falando, Senhor, o que o Senhor quer falar ao Seu povo? O que o Senhor tem para ministrar o nosso coração? E saibam de verdade que eu fui o primeiro a ser ministrado através dessa palavra. Hoje ainda pela manhã, repassando a mensagem, vendo se tinha alguma coisa ali que precisaria ser acrescentado quando o Senhor falou o meu coração. E eu gostaria que você, num texto tão conhecido, não vai ter nenhuma novidade no texto, mas talvez... Uma novidade daquilo que o Senhor quer falar para você, ao seu coração, ainda em 2023. Amém? Amém? Nós estamos chegando no fim de mais um ano, e sem julgamento, mas com muito carinho, com muito respeito, eu te faço uma pergunta. O quanto você cresceu em 2023? É uma pergunta incômoda, né? Lidarmos com a realidade, às vezes é complicado. Mas o Senhor nos chamou para crescer. E eu queria te pôr para pensar. Crescemos, andamos para trás, para o lado. Olhando para a sua vida, você tem entendido que tem vivido o plano de Deus... Para você? 2023, você viveu aquilo que o Senhor tinha para a sua vida? Aquilo que o Senhor reservou para você ou esperava de você? Será que nós cumprimos? Talvez até muitos estão pensando... Rafael, eu nem sei os planos de Deus para a minha vida... Nem sei se Ele tem plano para a minha vida... E eu posso te afirmar que Ele tem planos... E não qualquer plano, mas planos de paz... De vida... De prosperidade, de abundância... Para a honra e glória do nome dEle... Que amém fraco... Parece que eu joguei praga na vida de vocês... Falei que Deus tem planos de paz... De vida... De abundância... Isso é bom demais, e nessa tarde eu gostaria de pensar com vocês sobre três aspectos que nos impedem de vivermos o plano de Deus para as nossas vidas. E o plano de Deus para as nossas vidas e o nosso maior anseio deve ser mesmo, estarmos no centro da vontade de Deus, onde temos a satisfação e a alegria em obedecer o nosso Deus temos uma vida útil em suas mãos, e lá no centro da vontade de Deus, nós somos sustentados em todas as áreas, simplesmente porque não lutamos com a força do nosso braço, mas Ele luta em nosso nome e vai à nossa frente, isso é bom demais. E nesse sentido então, eu gostaria de refletir com vocês, na vida, na história, no exemplo de José Assim, eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis 37, Gênesis o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 37, nós não vamos conseguir ler toda a história de José, porque a história de José se dá entre os capítulos 37 a 50 de Gênesis. E eu não acho que seria um desperdício de tempo nós lermos todo o texto aqui. Sem dúvida que não. Mas eu gostaria de te incentivar. De verdade, gente. De verdade. Leia todo esse texto. Você não, vai, você não vai levar mais de... assim, 15 minutos por dia, você não leva mais de dois dias. Se você tiver uma disposição de em 30 minutos ler aqui, esse texto você vai conseguir. Ah, Rafael, eu leio devagar. Então, leia em uma hora. Mas Leia de Gênesis 37 a 50, para consolidar tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, através do exemplo da vida de José, e sem dúvida nenhuma o Senhor vai falar ainda mais ao seu coração. E aí eu gostaria então de fazer algumas citações pontuais desse texto, em especial então a partir do capítulo 37, versículo 5, que diz assim, Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, corra lá agora para o 18 até o 21, 37, 18 ao 21, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vim depois agora, matemo-lo, e lancemos-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejam, é, em que lhe darão os sonhos, mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o livrou das mãos deles, e disse, não tiremos a vida dele, capítulo 37, versículo 36, entre mentes, os Midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Agora corra lá para o capítulo 39, versículos 1 a 4, Gênesis 39, 1 a 4, eu estou aqui pulando os capítulos, como se você estivesse adiantando o filme ali, né? mas você vai ler com todo cuidado na sua casa. 39, 1. José foi levado ao Egito e Potifar oficial de Faraó comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. vendo Potifar que o senhor era com ele e que todo o que ele e tudo que ele fazia o senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Corra lá agora para, para o versículo 7, 39, 7 a 9 diz assim, Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor, teme-me por mordomo, meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem, me passou ele às minhas mãos, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus, hum, que coisa boa este trem aqui, repete comigo, pecaria contra Deus corra lá agora, versículo 17 a 20, 39, 17 a 20. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me, quando porém levantei a voz e gritei, e ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. A mulher de Potifar dizendo essa historinha aqui. Tendo o Senhor, Potifar, ouvindo as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, disse, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Capítulo 40 vai nos relatar então que José interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro e que eles estavam ali com ele. No capítulo 41, e aqui eu não vou mais ler, estou relatando aqui de forma bem, bem rápida. O capítulo 41 relata que após a libertação do copeiro, o farol teve um sonho, e que então buscando é, a interpretação, quem interpretasse esse sonho, o copeiro lhe falou de José. Você conhece bem essa história aí, depois de tanto tempo que José quando o copeiro foi liberto, ele falou, oh, não esquece de mim, vai lá em minha defesa, ele esqueceu, e nessa ocasião do sonho de faraó, ele se lembrou, falou, e aí, você lembra bem que o sonho de faraó, era sobre as sete vagas gordas e as sete vacas magras, assim como também as espigas boas e sete espigas mirradas, trazendo então a interpretação José a faraó, de que teriam sete anos de muita abundância sobre aquela terra, e depois sete anos de escassez, e nisso faraó colocou José como governador do Egito, e o sucesso foi total, missão bem sucedida, nos sete anos de escassez, aí teve a fome da terra, depois os sete anos de muita prosperidade, e os irmãos de José, aqueles que venderam, que nós lemos lá no começo do, do texto, que o venderam como escravo, os irmãos de José descem ao Egito para comprar alimento, chegam lá, né? e essa, essa parte da história que é relatada nos capítulos 42 a 45, e chegam lá para comprar alimento, não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos, e aquilo que nós precisamos entender, nessa parte em especial aqui do texto, capítulo 42 ao 45, é que se cumpre o sonho que José teve, os sonhos que José teve, se cumprem quando os seus irmãos, se prostram diante dele, pedindo misericórdia para comprar os alimentos, né? e aí, Nisso, José se revela a sua família, é, traz-os para morar com ele no Egito, compra toda a terra do Egito de faraó, por conta da riqueza que só eles possuíram, porque o pessoal perdeu tudo trocando por alimento, já que só faraó ali no Egito possuía, então, algo para aquele povo comer, e aí salva a sua geração da fome, é usado por Deus para salvar a sua família também, e teve uma vida fantástica, revelando o poder e a glória de Deus, e eu vou te falar uma coisa, uma vida fantástica não é só para José, é para mim e para você, para isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar uma vida fenomenal, quem quer essa vida aí? Quem quer passar por tudo que José passou? Não dá para escolher gente, eu vou te falar uma coisa, Deus tem um plano para cada um de nós, sem exceção, Deus tem uma vida abundante para cada um de nós, porque está na sua palavra, Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância, toma posse aí e fala, é para mim esse trem aí, agora, os passos desse trem aí, não dá para saber, as etapas dessa história não dá para precisar, já disse em outras oportunidades, que talvez, eu acho que não, porque ele era joia demais, mas talvez, Deus virasse para José e falasse, junto com os sonhos, tudo que ele iria passar, imagina Deus virar e falar assim, você vai salvar uma geração inteira da fome, você vai ser o um instrumento que vai salvar a sua família, você ia falar o quê? Isso daqui, sempre soube que esse era o meu chamado, aí Deus vai falar, aí você então vai ser vendido como escravo, é, você vai é, ser caluniado, você vai ficar preso, você vai passar por isso, 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 Muitos de nós iam falar, não, mas Deus, e o tal da vida abundante? Qual o plano de Deus para a sua vida? Como eu disse, eu tenho certeza que ao ler esse texto de forma completa, o Senhor muito vai falar ao seu coração. Mas com base nessa história de José, três coisas me apontam, por que não vivemos os planos de Deus para nós? E esse é o tema da mensagem. Por que não vivemos os planos de Deus para nós? E o primeiro aspecto que eu gostaria de pensar com vocês, é porque muitas vezes não cremos nas promessas de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes duvidamos daquilo que Deus está nos falando. Deus fala de diversas formas conosco. Através da Bíblia, que é a sua palavra. Um presentão que Ele nos deu. Deus fala através dos profetas. Deus fala através de sonhos, como falou com José e continua falando. Deus tem usado aí uns irmãos para sonhar esses dias aí, viu? E eu estou tomando posse, eu tenho certeza que você também deve tomar posse de tudo aquilo que Deus tem planejado para você, aí só ensinar, fazer só um parênteses aqui, Deus não sonha, viu? Porque sonho pode ou não se concretizar, Deus planeja, e o que Ele planeja acontece, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, por isso que nós devemos sonhar os planos de Deus, amém? E muitas vezes, <risos> nós até ouvimos a voz de Deus, e alguns assustados repreendem até em nome de Jesus. Às vezes Deus está falando para nós. E às vezes a gente está tão desconectado. Ou duvidando que aquilo pode acontecer em nossas vidas. Que a gente até fala, é coisa da nossa cabeça. Sem dúvida nenhuma, ninguém aqui. Ninguém passou por isso. Ninguém o Senhor falou para fazer alguma coisa. E você falou, oh, sai. Ninguém. Ninguém estava num ônibus ou no metrô, e o Senhor falou, vai lá e evangeliza aquela pessoa, vai lá e simplesmente fala que eu amo. E você falou, Senhor, estou ficando biruta, estou até delirando. Ninguém nunca passou por isso, sim ou não? Olha a carinha de você se entregando. E eu dei um exemplo simples, daquilo que o Senhor quer nos usar, e muitas vezes só para provar o nosso coração e a nossa obediência para tantas outras coisas que Ele quer nos usar. Porque sermos aqueles que muitas vezes vamos denunciar o pecado, precisa de muita ousadia, temor ao Senhor, coragem, e às vezes não temos coragem de chegar na pessoa do outro lado do vagão e falar assim, olha... Desculpa atrapalhar a sua manhã, estou vendo que você está quietinho aí, mas eu só queria dizer que Jesus te ama. E hoje, com todo respeito eu vou dizer isso. Hoje nós temos sido revestidos de uma educação tão boa. Porque nós falamos assim, eu não posso invadir a privacidade da outra pessoa. Mas eu passei o almoço inteiro agora de domingo... Ouvindo umas músicas bem legais, do vizinho que estava fazendo um churrasco lá do lado do meu prédio. Eu tenho que ficar aguentando, por exemplo, você deve é, orar também, porque essa semana vai ter o encontro nacional da liderança, é, é, não é liderança estudantil, é da. É, eu não sei agora falar direitinho. Oi? Do Conar? É da. da é da liderança da educação do Brasil, que vai discutir a, o direcionamento dos próximos 10 anos, das escolas brasileiras. A, das... a irmã está dizendo aqui, ó, eles querem restringir a liberdade das, das escolas por educação para o princípio, semana passada eu fui chamado para orar, porque uma escola que estava sendo planejada para abrir, em fevereiro, uma escola de educação por princípios, foi barrada, justificativa clara, educação por princípios. Nós estamos tão educados como cristãos, nós o que estamos sendo é covardes e não podemos nos acovardar, que de fato aquilo que Josué declarou, nós possamos declarar nesses dias, a que preço for, e haja o que houver, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que seja realmente isso de coração. Eu não estou falando para você ser irresponsável, eu não estou falando para você não cumprir as leis, eu não estou falando para você fazer loucura, eu não estou falando para você é, é, é ser aquela pessoa é não agradável, mas eu estou falando para você, o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, nós temos a resposta para este mundo, e não podemos guardar para nós mesmos, até porque... Enquanto não falarmos a toda criatura, o Senhor não vai voltar. E eu quero muito ir para a glória. Está gostoso aqui, tem ar-condicionado na igreja, estão trocando as almofadinhas do, do banco, está gostoso. É bom demais comer pizza com os irmãos, andar de carro velho, né? É gostoso esse negócio, mas nada se compara à glória. A presença do nosso Deus ao céu, onde nós vamos dia e noite, o tempo todo, adorar o único que é digno de receber glória, honra e louvor. Muitos dizem que José não deveria ter aberto sua boca, contando o sonho que ele teve, os sonhos que ele teve aos seus irmãos, à sua família, pois assim ele não teria suscitado a ira dos seus irmãos... Mas o que não se questiona, é a fé de José, que aqueles sonhos não foram por acaso na vida dele. E aqui com essa questão de sonho, eu não estou nem de perto incentivando um misticismo gospel, mas eu preciso te falar algo de verdade, comece a perceber mais aquilo que Deus está falando com você. Muitas vezes Deus está falando e nós estamos ignorando, Deus fala de diversas formas e anota aí no seu coração duas coisas preciosas, para você discernir se aquilo que você está ouvindo vem de Deus ou não, a primeira coisa é que Deus não fala com quem não o busca. Via de regra Deus fala com quem está querendo, quem está buscando ouvir a sua voz, com quem tem comunhão com Ele, então se você quer ouvir a voz do Senhor, busque o Senhor, busque, Rafael já tem mais de um ano que eu estou orando e não estou ouvindo a voz do Senhor, ô querido, um ano, um ano, bora… Segunda coisa, Deus é coerente, Ele não se contradiz, Ele permanece firme nos seus princípios e não volta atrás da sua palavra, por isso é tão importante nós lermos, conhecermos e estudarmos a Bíblia, pois ela nos revela Deus e será a nossa maior aliada para avaliarmos se aquilo que nós estamos recebendo é de Deus ou não, por exemplo, você conhece a Palavra de Deus, e você está ouvindo, buscando o Senhor, porque o teu casamento está difícil. Não é o caso de ninguém aqui, mas pensa no marido encardido, que não te ajuda em nada, que está te cansando. Aí você está orando, buscando a direção de Deus, daquilo que você deve fazer. Aí você ouve uma voz dizendo... Mata ele. É de Deus? Não. Por quê? Porque ele não se contradiz nos seus princípios. Eu dei um exemplo absurdo aqui, que você vai falar, lógico, que não. E tem uns que tem uns que não sei, né? Mas fica tranquilo, qualquer coisa você vai ter direito ao summit de graça. Então... Ah, ó, essa piada não valeu, hein Ale, aí essa daí não valeu. Ó, a Fabíola já com vergonha ali, a Fabíola está falando, meu Deus do céu, eu não janto hoje com ele, de vergonha. Queridos, Deus não vai mandar você fazer uma coisa que vai contra as suas leis, seus princípios, etc, etc. Por isso que você precisa conhecer a Deus. Essa é uma forma de você discernir a voz de Deus. Queridos, temos dito tanto isso, mas a nossa vida precisa ser coerente, se a gente quer ouvir a voz de Deus, nós temos que buscar ao Senhor, temos comunhão com Ele, falamos domingo passado no momento dos dízimos e ofertas, se falamos que Ele é o nosso Senhor, Ele de fato tem que comandar a nossa vida, tem que ser Senhor mesmo de nossas vidas, tem que dominar a nossa agenda, a comunhão com Ele não deve ser no tempo que sobra do dia, mas deve ser a nossa primícia, a gente acorda mais cedo para ir correr, a gente acorda mais cedo para estudar, a gente acorda mais cedo para tanta coisa, e para buscar a face do Senhor? vai dormir tarde, às vezes porque um filme ia se alongar e você acha que vale a pena, tem pecado nisso? Não, mas quando, gente sem acusação, tá bom? Não está, não tá isso em jogo. mas quantos já entraram assim, já, nem vou entrar, entrar na margem, eu vou falar assim, quanto já passaram da meia noite assistindo um filme porque valia a pena? Agora não responda, não levanta a mão, quanto tempo faz que você não vira uma meia noite orando? E aí eu te pergunto, vale a pena? Percebe? Nós ainda estamos no primeiro ponto, porque, que ainda não, porque muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor, não vivemos os Seus planos para nossas vidas. Então eu quero encerrar aqui, esse primeiro aspecto, do porquê não vivemos os planos de Deus para nós. E o primeiro então é porque muitas vezes não acreditamos que é Ele, não acreditamos, não cremos, não ouvimos a sua voz, porque não temos comunhão com Ele, e ninguém que você ama, você não quer ter comunhão, os casados podem confirmar aqui, é ou não é? Quando você ama a sua esposa, ama o seu marido, você quer estar junto, você faz tudo junto, Tem um monte de gente querendo essa companhia aí, né? Para fazer tudo junto, dividir a sua vida. E vale a pena. Agora, por que nós então, que falamos que amamos ao Senhor, guardamos, desculpa o termo, mas eu não estou achando outro aqui de forma rápida. E talvez é porque o Senhor quer falar os nossos corações mesmo. Por que nós estamos dando a sobra da nossa vida, do nosso tempo ao Senhor? E ainda queremos viver os seus planos. Diga aí comigo, misericórdia, só para não falar sozinho. Segundo aspecto do porquê nós não vivemos os planos de Deus para as nossas vidas. Porque nós não perseveramos, não permanecemos na promessa nos planos de Deus, apesar das circunstâncias. Muitas vezes, queridos, nós até cremos nas promessas do Senhor, Deus fala e via de regra, não, por favor, né, e não que esteja isso errado, mas via de regra, quando vem um profeta e fala é mais fácil da gente acreditar. <risos> nós até cremos nas promessas de Deus, tomamos posse ali daquilo que está na Palavra, mas muitas vezes ficamos nos vitimizando, valorizando mais as dificuldades do que o plano final, olhando mais para as circunstâncias do meio do caminho, do que para o final, que no nosso caso, como filhos de Deus, é certa a vitória, isso é bom demais, só nós temos esse privilégio, entrarmos numa guerra, já sabendo qual o fim dela, não vou expor, mas meus amigos e irmãos aqui militares, não tem esse prestígio, esse privilégio, se prepara, são os melhores, mas entra na guerra, tentando descobrir aquilo que o inimigo vai fazer, para ser vitorioso, nós como cristãos, e aí inclui eles também, e essa é a nossa vantagem, temos especialistas em guerra aqui no nosso meio. Nós, como filhos de Deus. Estamos em guerra? Não dá para fugir disso, estamos. Mas o fim é certo. A vitória através de Cristo Jesus em nossas vidas. Isso é bom demais. Faz valer, faz ficar leve. A guerra da nossa vida, a nossa jornada, as batalhas vai ter batalha que a gente vai apanhar mais, tomar uns tiros aí no joelho, demora para re, recuperar tiro no joelho, vai ter tiro que só vai passar de raspão, tem tiro que arranca um pedacinho da orelha, tem tiro que vai parar no colete, algumas batalhas são mais difíceis, mas a guerra já foi vencida, a guerra já foi vencida, e um dia nós estaremos ao lado, do nosso general Prestando continência a ele E ontem eu tive aula de como prestar Continência direitinho, depois eu ensino vocês Falando Eis-me aqui Talvez sem um pedacinho da orelha Com a cicatriz de um tiro no joelho Mas íntrego E vivo na sua presença Tendo o maior privilégio Obedecê-lo Servi-lo fazendo valer o sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário por nós, estamos em missão, já recebemos a paga, já recebemos o nosso soldo, de uma vez só, na cruz do Calvário, agora, passa na expedição, pega a sua farda, e marche, aprenda a manusear bem o seu fuzil, a palavra de Deus, não corra a besteira de andar com o seu cantil vazio, sem água. Quero fazer a analogia aqui, não ande sem o Espírito Santo. E com pés enxutos. Firmes na promessa. Porque o fim chegará. E nós nos alegraremos. No lugar onde não haverá mais dor, nem sofrimento nem ranger de dentes, e vai ser bom demais, desfrutarmos eternamente da presença do nosso Deus. Ocorre que alguns não permanecem e, e falam assim, Rafael, mas parece que o, o diabo quer me parar, parece que o diabo quer me destruir. não tem nada contra você, ele tem tudo contra você, o diabo odeia aqueles que o Senhor ama, e o Senhor te ama, e já deu prova disso na cruz do Calvário, o meu nome e o seu nome foi escrito naquela cruz, com o sangue mais precioso da história, e ele falou para mim e para você, na sua palavra, eu vim para te dar vida, essa é a parte B do versículo. Em resposta à parte A. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para te dar vida mas, e vida em abundância. Então o diabo quer te parar? Sim. Quer te destruir? Sim. Eu estou ficando com medo, eu vim no culto errado. Gente, essa é a vida, viu? Vamos sair do mundo de Bob espiritual e achar que... Guerra! Só que como nós falamos no último encontro de casais, nós temos um único inimigo, e não é o nosso cônjuge, é o diabo, a vantagem é você entrar na guerra, sabendo quem é o seu inimigo, pronto, estão atirando contra mim, é lógico, e se você morrer, já disse o apóstolo Paulo, está no lucro, foi promovido antes para a glória, não vai mais passar calor, tem gente que está vindo mais nos cultos, só por causa do ar condicionado, <risos> queridos, o diabo tem tudo contra nós, quer destruir, mas maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, e aquele que te prometeu, vai cumprir cada uma das suas promessas, por isso enviou a sua palavra, o seu Espírito Santo como nosso amigo, nosso guia, nosso consolador, e estará conosco em todos os momentos, então, quando vierem lutas, e eu não estou aqui com isso, festejando as lutas, Está aqui a minha esposa, que é minha testemunha. Você nunca vai me ver encerrando o culto nem despedindo de você assim. Uma semana de vitória. Eu nunca falo isso. Quem já viu eu falando uma semana de vitória? Você nunca vai me ouvir falando isso. Por quê? Porque eu aprendi ainda na adolescência. Para ter vitória, tem que ter luta. Então eu sempre despeço assim: Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Isso nos livra de termos lutas? Não, a única coisa é que eu já não estou rogando mais luta do que você já está encomendado para batalhar. E por favor, se der para despedir assim de mim também, eu agradeço. Fala assim, uma semana abençoada Rafael. <risos> Deixa, agora quando você não gosta da pessoa, fala uma semana de vitória. <risos> você não tem como impedir a ação de Deus na vida da pessoa, mas tem como, né? <risos> Vai se converter Rafael? Está claro isso gente? Fácil. Venderam o José como escravo. A mulher de faraó mentiu contra ele. Ele foi parar na prisão por conta disso. O copeiro, o raio do copeiro. Esqueceu dele, esqueceu de falar dele lá para faraó. Mas tudo isso foi que cumplisse, para que se cumprisse. Para que se cumprisse o plano de Deus, na vida, e através da vida de José, então para de ficar se vitimizando, para de ficar churumingando. Deus se esqueceu de mim, Deus que não sei o quê, Deus que não... queridos, Deus não tem amnésia, Deus já provou, o seu amor por você, Deus é fiel, só que Ele é intencional em tudo que faz também. Amém? Amém? Então tudo. Descansa queridos. Ao invés de se preocupar se Deus esqueceu de você ou não. Coloca a sua vida nas mãos dEle constantemente. E diga assim, Senhor, cumpra em mim a sua vontade. É fácil? Não, não é. Ô gente, esse negócio de morrer para nós mesmos é difícil demais. É a vida do crente, gente. É a vida do crente. E ó, é isso que te digo. Vai ter situação que você não vai ser exaltado aqui no, na, na terra não, mas você vai ser glorificado lá no céu. Aí é, a gente tem que escolher às vezes, ser aplaudido aqui ou no céu. Vai ter situação que a gente vai voltar para casa, e o céu infesta, aí vem às vezes o Espírito Santo e fala, ou, oh, eu ia cantar até a musiquinha, está chorando porque, se você tem um Deus, mas não é o meu dom, que cuidar de você, que já não te esqueceu, Ele sabe de tudo, que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ei. Eu vou gravar um LP, vou gravar um LP. Ô oh, gente, isso daqui não é mensagem motivacional, não, viu? É a Bíblia, tá bom? É a Bíblia. Persevere, fique firme. Deus está no controle da sua vida pode aplaudir querida, você foi um instrumento de Deus aqui, não se constranja não e o terceiro motivo pelo qual não vivemos os planos de Deus é porque não conseguimos perseverar ou permanecer no caminho por conta do pecado Rafael, você está me chamando de pecador? Eu não. Eu não estou aqui para apontar o pecado de ninguém. Mas eu vou fazer uma colocação aqui. O que a murmuração está fazendo conosco? Às vezes você acha que por não estar roubando, não estar matando, não estar fazendo aquilo que vou chamar de crimes tradicionais, você está muito bem na foto, a murmuração, a reclamação, o descontentamento, nos afasta da presença de Deus, e muitas vezes, nos impede, de ouvirmos, e cumprirmos, os seus planos, toda vez que nós murmuramos, que deixamos o descontentamento ganhar espaço, estamos falando para Deus, Deus, o Senhor não está certo, o Senhor está errando. Deus erra? Falha? Tarda? Pronto. Ficamos brigando com Deus, gente. Isso me leva então a pensar, por que, que às vezes é, não conhecemos Deus de verdade profundamente? E muito mais a Sua Palavra, que nos diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu estou falando aqui ó, comigo, está bem? Estou falando da minha vida publicamente aqui, Pô, se a palavra de Deus diz que Ele não falha, não erra, não tarda, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, que Ele está no controle de todas as coisas, por que, que a gente fica aí perdendo tempo, murmurando, reclamando, questionando, ao invés de simplesmente marcharmos? Bora! Bora! porque Ele está no controle de todas as coisas, e no tempo certo virá a provisão, virá o socorro, virá a resposta, a porta se abrirá ou se fechará, e se cumprirá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na história, em nome de Jesus, e para a honra e glória dEle. E para isso fomos criados, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro quando há mais de 10 anos atrás, preparando a, a, a mensagem sobre José para pregar no Up, numa sexta-feira, debruçado aqui nesse texto, Deus me mostrou, é, como em nenhum outro momento eu tinha percebido, que você lê toda a história de José, por isso que eu sou fãzão dele, toda a história de José, eu já disse isso aqui algumas vezes, não há registro de murmuração, antes só da excelência em tudo que ele fazia, cara firme, sonhou, tomou posse do sonho, foi vendido como escravo, deve ter continuado malhando, lá junto com, né, com os outros escravos, por quê? Porque meu, Potifar comprou o cara, para pôr dentro da casa dele, você acha que ia comprar um cara meia boca, feio, para Juju? Nada, bonito, malhado, barriga para dentro, peito para fora, o cara usava túnica colorida naquele tempo gente, o cara devia ser diferenciado, foi lá na casa de Potifar, cara excelente, e Deus abençoava em tudo que ele fazia, aí mostra, tudo, tudo que José fazia, meu, Deus prosperava, na cadeia, o cara devia ser o melhor detento ali, a ponto de poder conversar com o copeiro, e ter moral para falar com o copeiro, com o padeiro, trazer a revelação dos sonhos deles, eles acreditarem, aquilo se cumpre, imagina o quanto não repercutiu aquilo na prisão, a ponto de ele ser levado depois a faraó, faraó viu Deus na vida dele, o colocou como governador e etc, 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 você já conhece a história, Por isso queridos, sejamos excelentes, não em tudo que façamos, mas em servir o Senhor. E se nós servirmos o Senhor com excelência, por consequência, faremos tudo da melhor maneira possível, porque nós saberemos a quem estamos servindo. Amanhã no presídio amanhã no escritório, amanhã no Uber, amanhã na academia, amanhã na loja de uniforme, amanhã na sua casa, fazendo o almoço do seu marido, a marmita do seu filho, servindo no diaconato, pregando, na tesouraria, no público, no oculto, faça tudo, como ao Senhor, porque é a Ele que estamos servindo. E por último, por conta da nossa carne, é que não estamos vivendo a promessa de Deus para a nossa vida, por causa do nosso pecado mesmo, temos vacilado. Queridos, a mulher de Potifar devia ser ajeitada, a mulher de Potifar gente, não era feia não, duvido que era feia, tentação eu ia falar coisa boa, o pessoal ia falar, ô oh, Rafael, o que é isso? Você acha que também o diabo, oh, o diabo também, ó oh, gente, vocês também às vezes acham que o diabo é bobo, você acha que o diabo, sabendo de tudo que Deus tinha para a vida de José, o diabo não sabe o futuro, mas ele sabe o presente e o passado, então ele sabia, e ele sabe como Deus age, viu tudo que o José sonhou, comunicou aos irmãos, Viu-se cumprindo. Deus era com ele. Falou, meu, eu tenho que parar esse cara. O diabo se ligou, meu. Falou, meu, Deus tem grandes coisas para a vida de José. E ele sabe que também é assim, na minha vida e na sua vida. Deus tem grandes coisas. Vai colocar as tentações. E não ia colocar uma mulher meia boca na vida de José. Bonitão. Colocou lá a mulher de Potifar, meu para tentar destruir, e muitas vezes a gente cai, nem é a mulher de Potifar… às vezes Deus vira e falou… não Rafael, desse pecado está, eu estou longe, eu sei querido, eu estou dando aqui porque é o texto que está falando, da mulher de Potifar… mas qual tem sido a tentação que o diabo tem colocado aí na sua vida… Qual tem sido a cilada que o diabo tem colocado na tua vida, que ao invés de você resistir, a gente cai, dá lugar à carne, a diferença é que José sabia, que Satanás estava tentindo, tentando impedir os sonhos de Deus na sua vida, e que ele colocaria ciladas e situações para ele cair, por isso que José, Fez bem demais em sair correndo. Deixou até a sua túnica lá. Mas eu tenho a impressão... Que José pode até ter balançado. Aqui ó, a heresia própria, tá bom? Não está no texto. Quando ele olhou, ele falou... Meu, quer saber, eu vou sair correndo. Se eu ficar aqui mais um tempinho, vai que eu caio. Às vezes a gente tem que fazer isso, viu gente? No emprego, às vezes. Às vezes numa tentação onde estão nos subornando, e você está com dific... corre! Tem gente que não pode usar a internet, Rafael, como que eu vou falar, eu não me comunico com as pessoas, olha querido, é melhor você não se comunicar com as pessoas aqui nesse mundo, e se comunicar com Deus, por toda a eternidade, do que você se comunicar com muita gente aqui, que na verdade vai comunicar eternamente com você, num lugar quentinho, 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 não negocie com quem quer te destruir, não negocie com quem quer te destruir, não negocie com Satanás, não negocie com Satanás, não brinque com ele, o cara quis ser maior do que Deus, Cara que, se, que, que o teu inimigo que ser maior do que Deus. Olha quem é o teu inimigo. E eu não estou falando isso para você ter medo. Eu só estou falando para você não subjugar aquele que quer matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. De novo, não tenha medo porque quem é por nós já o venceu. O nosso destino já é certo. A única coisa é que ele vai tentar parar os planos de Deus na nossa vida, só isso. E eu e você não vamos morrer se Deus não permitir. Só estou falando isso porque tem gente que tem medo de morrer. Então, porque eu estou falando tanto que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele não vai te tocar se Deus não permitir. Agora, se Deus quiser te dá sete vezes mais, para que o nome dele seja glorificado, como foi na vida de Jó, ele vai até permitir que o diabo toque na sua vida, sabia? Aí que está a diferença, aí eu, deixa eu ficar em José, mas só, já que eu trouxe Jó aqui a pauta, é aí que está a diferença, quando a gente está no centro da vontade de Deus, em comunhão com Ele, mesmo que toque, nas nossas finanças, na nossa saúde, etc, etc, nós sabemos quem está no controle de todas as coisas, fica firme e vai passar, e só para que o nome dele seja glorificado, depois vem sete vezes mais, para saberem quem é o seu Deus, então descansa queridos, se de fato a sua vida está nas mãos do Senhor, descansa, agora qual que é o problema? é que muitas vezes a nossa vida não está nas mãos do Senhor, e aí eu peço o teclado, por gentileza, aí que está a chave, a minha vida e a sua vida, estão nas mãos de Deus, é isso que nos garante queridos, a paz e o descanso, contra as armadilhas de Satanás, os intentos dele contra a nossa vida… É sabermos que o Senhor Quer por nós. A palavra do Senhor diz que Ele não pode nos tocar sem a permissão dEle. Pode ser que o Senhor quer te usar para salvar toda uma geração, a sua família. mas para isso vai ter alguns, algumas etapas aí, e eu não estou rogando isso na sua vida não, pode ser, e eu conheço muitas pessoas, que a vida inteira foi ó, suave, 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 até porque Deus conhece os nossos limites, Deus não permite nada maior do que nós não possamos carregar, nem suportar, você crê nisso? Deus te conhece melhor do que você mesmo, querido. Então, para. Busca o Senhor. Coloca a sua vida nas mãos dele. E tem o privilégio de ser guiado e sustentado pelo Senhor. Cumprindo os seus planos na sua vida. Você pode fechar os seus olhos? Você tem vivido os planos de Deus para a sua vida? Você tem crido nas promessas de Deus para a sua vida? Você tem perseverado? Tem permanecido na promessa, nos planos de Deus, apesar das circunstâncias? Tem fugido do pecado para que esses planos se cumpram na sua vida? Enquanto todos estão orando... Eu gostaria de dar a oportunidade para aqueles que aqui, pode ser que você não é visitante, seja visitante ou não. Pode ser que você frequente esse lugar aqui há anos, anos e anos. E talvez a sua vida não está nas mãos de Deus, não está nas mãos do Senhor. E você não tem essa garantia que nós acabamos de falar mas essa tarde eu gostaria de te dar a oportunidade, de colocar a sua vida, o seu presente, o seu futuro, nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, um Deus de amor, um Deus que luta as suas batalhas, e se você está aqui, gostaria de colocar a, suas mãos, a sua vida nas mãos do Senhor, declarando que Ele é o seu Senhor, talvez você já fez isso em outras oportunidades e... Está falando assim, é hoje o dia que de verdade eu estou entendendo sobre isso na minha vida. Aí no seu lugar, levante sua mão só para que nós possamos te ver e nós queremos orar com você. Levante sua mão bem alto para que nós possamos te identificar. Glória a Deus pela sua vida querido, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus meus irmãos. Lá na galeria temos alguém, levante bem alto, eu não vou insistir muito, porque o Senhor já falou ao seu coração, e não vai ser pelo meu muito insistir, mas vai ser por, aquele que, por aquilo que o Senhor está falando aí no seu coração, dizendo, eu quero assumir totalmente o controle da sua vida a partir de hoje, vocês que levantaram as suas mãos, vocês podem vir aqui à frente, por favor para nós orarmos juntos, sem constrangimento, venham aqui, nós queremos orar com vocês, se você não levantou a sua mão e quer fazer essa oração, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, colocar a sua vida no comando deste Deus Todo-Poderoso, e desfrutar da vida abundante que Ele tem para nós, talvez você já fez isso outras vezes e quer renovar esta oração, vem aqui para frente rapidamente, você que está aí no banco, continue intercedendo, continue orando pela sua vida por essas vidas que estão aqui, eu vou repetir, talvez você vai vir aqui, renovar essa oração, vem aqui rapidamente, nós queremos orar com você, por você, eu vou pedir para que a igreja fique de pé, estenda suas mãos aqui para frente, nós vamos orar com esses irmãos, e eu vou te dizer, que coisa linda, essa oportunidade, e vocês virem aqui, é a melhor, e maior decisão que vocês podem, tomar na vida de vocês, assim como, eu tomei um dia, e tenho confirmado diariamente, essa escolha, na minha vida, e eu digo a vocês, de verdade, vale a pena, colocarmos as nossas vidas, nas mãos desse Deus maravilhoso, e eu gostaria de orar com vocês assim, se vocês concordarem, repitam dizendo, Senhor Jesus, nesta tarde, eu te agradeço, pelo Seu amor, já demonstrado por mim, na cruz do Calvário, obrigado, pelo preço, pago pela minha vida, e nesta tarde, eu coloco, a minha vida, o meu presente o meu futuro, em Tuas mãos, declaro, que Jesus Cristo, é o meu Salvador, e o meu único Senhor, eu escolho, viver, os Teus planos para a minha vida, eu tiro, o controle da minha vida, das minhas mãos, e entrego, em Tuas mãos, guia a minha vida, Escreva o meu nome, no livro da vida, e que cada dia do meu viver, seja para a Tua honra, para a Tua glória, e para o Teu louvor. Amém, amém e amém. Aleluia. gentileza, nós vamos só tomar os dados de vocês eu creio que eu e você precisamos fazer essa oração também diariamente e constantemente de verdade leia esse texto abra o seu coração e peça para o Senhor falar mais profundamente tudo aquilo que talvez nós precisamos ouvir Deus ainda pode fazer um rebuliço santo na sua vida em 2023. Basta somente nós colocarmos a nossa vida nas mãos dEle. Você pode dar as mãos para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar os corredores. Bom, permaneça aqui porque hoje vai ser, despe... vai ser diferente. A gente vai despedir o povo cantando, mas vocês vão cantando e saindo. Senão vocês me lascam eu tomo bronca. Amém? sem constrangimento, mesmo que seja a sua esposa, pergunte o nome da pessoa que está do seu lado, só para não criar constrangimento da pessoa, como você, você senta do meu lado há 10 anos e não sabe o meu nome? <risos> Isso, diga para ele, diga para ela assim, viva os planos de Deus, Ele é contigo, você pode agora começar a interceder pela vida dessa pessoa, dizendo Senhor… Capacita o meu irmão, minha irmã, a viver os teus planos, a permanecer na tua presença, a permanecer firme e constante nos teus propósitos, nos teus planos. Não impede, não, não permita, não permita que os pés dele ou dela vacilem. Pai, faz-nos entender, discernir e escutar a tua voz. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir os Teus planos. Queremos ser direcionados pelo Senhor. Queremos mesmo ser guiados por Ti. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. O nosso futuro em Tuas mãos. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos de pecar contra Ti. De cairmos nas armadilhas do inimigo ensina-nos a discernir também aquilo que é armadilha capacita-nos fortaleça-nos contra o inimigo contra o pecado se necessário for correremos e deixaremos as túnicas para trás mas não desagradaremos ao Senhor não desagradaremos ao Senhor Pai em nome de Jesus Jesus Abençoe o teu povo nesta semana, que assim como era com José, que sejamos prósperos em tudo que façamos, ó Pai. Porque tudo que faremos será para a Tua honra, para a Tua glória e para o teu louvor. Leva o teu povo numa, para uma semana de paz, de vida abundante, de comunhão com o Senhor fala conosco, nós queremos ouvir e discernir a tua voz, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na vida, na casa e na família de cada um aqui, hoje e sempre, amém, amém e amém, Deus abençoe queridos. Domingo que vem nós vamos continuar pensando sobre isso. Aquilo que tem nos impedido de vivermos tudo que Deus tem para nós. Vai na paz do Senhor, até domingo que vem. E nada irá resistir enquanto adoramos as tribulações o nosso Deus é vencedor nós o adoramos Teu nome valível é Os reinos vem e vão Teu trono acima está Teu